0: Wird der Menschensohn, wenn er wiederkommt, noch Glauben vorfinden? Diese Frage stellen wir in der heutigen Credo-Sendung. Herzlich willkommen und grüß Gott dazu, sagt Gregor Dornis. Ein eigenwilliger Titel in dieser Sendereihe und doch passt er sehr gut. Immerhin trägt diese Sendereihe Credo den Untertitel Der Glaube der Kirche. Wie steht es um unseren Glauben? Das fragt heute die Theologin Dr. Margarete Eirich. Nicht zuletzt mit Blick auf den Ausklang des Kirchenjahres. Da richtet die Kirche ja in ihren Lesungen ihren Blick auf das Kommende. Und Dr. Margarete Eirich fragt, wie steht es denn nun um unseren Glauben, insbesondere die Wiederkunft Christi, die wir im Credo und im Hochgebet der Heiligen Messe bekennen. Wird der Menschensohn, wenn er wiederkommt, noch Glauben auf der Erde vorfinden? Dr. Margarete Eirich.
1: Grüß Gott, meine sehr verehrten Zuhörerinnen und Zuhörer! Wird jedoch der Menschensohn, wenn er kommt, noch Glauben vorfinden? Diese bange Frage Jesu im Lukasevangelium lässt mich stets aufhorchen, wenn sie im Lysia C. zum Ende des Kirchenjahres vorgetragen wird. Die Kirche lädt uns zum Ende des Kirchenjahres dazu ein, auf das Kommende zu schauen. Es ist gut, dies einmal wieder neu in den Blick zu nehmen. Wird der Menschensohn, wenn er kommt, noch Glauben vorfinden? Wir bekennen im großen Glaubensbekenntnis, dass Christus wiederkommen wird in Herrlichkeit. Doch glauben wir wirklich daran, erwarten wir Christi Kommen in Herrlichkeit. Auch in jeder heiligen Messe nach den Wandlungsworten, im Anschluss an das Geheimnis des Glaubens, antwortet die Gemeinde mit der Akklamation, Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und Deine Auferstehung preisen wir, bis Du kommst in Herrlichkeit. Doch glauben wir wirklich, an das, was wir in jeder heiligen Messe nach der Wandlung bekennen? Glauben wir an die Wiederkunft Christi? Lesen wir in der Heiligen Schrift, stellen wir fest, dass dies bei den ersten Christen noch sehr präsent war. Sie haben den Herrn erwartet. Vor einiger Zeit war ich bei einer Beerdigung einer völlig überraschend gestorbenen Frau. Ein Teilnehmer kommentierte danach, dass man so leben müsse, dass man jederzeit sterben könne. In der Tat neigen wir doch dazu, das Sterben auszublenden. Doch sollte man nicht so leben, dass man dem Herrn jederzeit gegenübertreten kann? oder in Anlehnung an die besagte Bibelstelle von Lukas 18,8. Darf der Herr jederzeit wiederkommen? Erwarten wir ihn? Sind wir bereit? Dieses Wort mahnt uns zugleich, im Gebet auszuharren. Das Gebet ist unsere Beziehungspflege mit dem Herrn. Es ist unsere unaufhörliche Ausrichtung auf den Herrn. Das ist die Grundhaltung, die der Herr sucht, wenn er wiederkommt. Von dieser auf den Herrn ausgerichteten Haltung und einer notwendigen Wachsamkeit hören wir immer wieder in der Heiligen Schrift. Am bekanntesten ist wohl das Gleichnis von den zehn Jungfrauen dass wir ebenfalls am Ende eines Kirchenjahres, hier des Lesejahres A, hören. Dort heißt es, Seid also wachsam, denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde. Doch hören wir einmal in den gesamten Text hinein. Er spricht vom Kommen des Bräutigams Christus und ruft zur Wachsamkeit auf. Im Himmelreich wird es sein, wie mit zehn Jungfrauen, die ihre Lampen nahmen und dem Bräutigam entgegengingen. Fünf von ihnen waren töricht und fünf waren klug. Die Törichten nahmen ihre Lampen mit, aber kein Öl. Die Klugen nahmen mit ihren Lampen noch Öl in Krügen mit. Als nun der Bräutigam lange nicht kam wurden sie alle müde und schliefen ein. Mitten in der Nacht aber erscholl der Ruf, siehe der Bräutigam, geht ihm entgegen. Da standen die Jungfrauen alle auf und machten ihre Lampen zurecht. Die Törichten aber sagten zu den Klugen, gebt uns von eurem Öl, sonst gehen unsere Lampen aus. Die Klugen erwiderten ihnen, dann reicht es nicht für uns und für euch. Geht lieber zu den Händlern und kauft es euch. Während sie nun unterwegs waren, um es zu kaufen, kam der Bräutigam. Die Jungfrauen, die bereit waren, gingen mit ihm in den Hochzeitssaal und die Tür wurde zugeschlossen. Später kamen auch die anderen Jungfrauen und riefen, »Herr!« Herr, mach uns auf. Er aber antwortete ihnen und sprach, Amen, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Seid also wachsam, denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde. Dieses Gleichnis ist eindeutig. Die Wachenden werden als klug bezeichnet die Schlafenden als töricht oder einfältig. Allerdings schlafen hier auch die klugen Jungfrauen. Für alle kommt der Herr überraschend, völlig unerwartet. Aber die einen haben leere Lampen, leere Händen, und die anderen, die Klugen, haben Öl. Sie waren bereit dem Herrn entgegenzugehen. Sie waren bereit für das Kommen des Herrn. Sie hatten ein auf den Herrn ausgerichtetes Herz. Sie hatten ihre Lampen mit dem Öl der Liebe gefüllt. Dieses Gleichnis lädt uns demnach nicht nur zu einer auf den Herrn ausgerichteten Haltung, und zur Wachsamkeit ein. Es lädt uns ein, unsere Lampen immer mit dem Öl der Liebe gefüllt zu haben. Es lädt uns dazu ein, auf den Herrn ausgerichtet zu sein. Auch am Ende des Kirchenjahres B hören wir von der Wiederkunft Christi. Es ist die Perikope, die sich bei Markus kurz vor dem Leidensbericht befindet. Es handelt sich damit um Jesu letzte Worte vor seinem Leiden. Dort heißt es in Markus 13, 24 bis 27. Aber in jenen Tagen, nach jener Drangsal, wird die Sonne verfinstert werden und der Mond wird nicht mehr scheinen. Die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte des Himmels werden erschüttert werden. Dann wird man den Menschensohn in Wolken kommen sehen, mit großer Kraft und Herrlichkeit. Und er wird die Engel aussenden und die von ihm Auserwählten aus allen vier Windrichtungen zusammenführen, vom Ende der Erde bis zum Ende des Himmels. Bei diesem Abschnitt geht es um eine große Drangsal und Verführung. In der Tat erleben wir heute einen großen Glaubensabfall. Ich möchte hier aber nicht eine endzeitliche Stimmung oder gar Angst hervorrufen. Es ist dies unsere Heilige Schrift, wir werden mit aller Klarheit eingeladen, ihn, unseren Herrn, der für uns gestorben ist und auferstanden ist, wirklich zu erwarten. Unsere Umwelt sollte spüren, dass wir auf einen Kommenden warten. Sie sollte spüren, dass wir nicht einfach dahin leben, sondern unseren Herrn Erwarten Es ist doch so wichtig, auf das Kommen des Herrn wirklich vorbereitet zu sein. Es ist doch so wichtig, ihn zu erwarten und auf ihn hin zu leben. Es ist doch schön, dass uns dies am Ende des Kirchenjahres wieder neu in Erinnerung rufen wird. Vielleicht sprechen wir unsere Antwort in der Heiligen Messe von nun an ganz anders. Deinen Tod, o oh Herr, verkünden wir und Deine Auferstehung preisen wir, bis Du kommst in Herrlichkeit. Ja, leben wir in einer erwartenden Haltung auf ihn hin. Wird jedoch der Menschensohn, wenn er kommt, noch Glauben vorfinden? Diese bange Frage hat noch einen weiteren Aspekt, den des Glaubens. Wird es noch Glauben geben bei Christi Wiederkunft? Es ist hier nicht irgendein Glaube gemeint. Im Griechischen steht hier sogar ein Artikel. In der neuen Einheitsübersetzung von 2016 heißt es daher etwas genauer. Wird jedoch der Menschensohn, wenn er kommt, den Glauben auf der Erde finden? Lukas 18,8 Es geht um einen ganz konkreten Glauben. Es geht um einen ausharrenden Glauben einen beharrlichen und wirklich erwartenden, festen Glauben. Der Artikel bezieht sich auf die zuvor geschilderte Erzählung von dem ungerechten Richter und der armen Witwe, die beharrlich bittet. Sie hat einen vertrauenden und beharrlichen Glauben. Immer wieder spricht Jesus in seinen Gleichnissen davon, dass es ihm nicht um einen oberflächlichen Glauben geht. So findet sich bei Markus 12, 41 bis 44 Jesu Lehre zu einem wirklich tiefen, vertrauenden Glauben. Dort wird von einer Witwe berichtet, die ihre letzte Habe in den Opferstock wirft. Sie stützt sich damit, ganz auf Gott. Sie gibt ihm alles. Sie hat einen vertrauenden Glauben, der sich wirklich allein auf Gott stützt. Sie gibt Gott ihre ganze Existenz, wirklich alles. Sie verlässt sich nicht, wie der reiche Jüngling aus Markus 10, 17 bis 22, auf die vielen Werke, die er getan hat oder den Reichtum, den er besitzt. Die Witwe verlässt sich voll vertrauender Liebe ganz auf Gott. Sie gibt alles. Sie gibt ihre ganze Existenz, ihr ganzes Sein. Sie hat einen wirklich großen Glauben, der sich allein auf Gott stützt. Das ist genau der Glaube, der sich Jesus wünscht, als er seine bange Frage stellt, wird jedoch der Menschensohn, wenn er kommt, noch den Glauben vorfinden? Wird er einen festen, ausharrenden Glauben vorfinden? Wir möchten dem Herrn zusagen, Du wirst noch einen tiefen und festen Glauben vorfinden. Doch kennen wir alle selbst den aktuellen Zustand der Kirche. Umso dringlicher ist der bereits vor Jahrzehnten von päpstlicher Seite erfolgte Aufruf zur Neuevangelisierung. Dieses Anliegen ist jedoch bereits älter. Auch wenn der Begriff der Neuevangelisierung erst später von Papst Johannes Paul II. geprägt wurde, war das, was damit verbunden wird, genau eines der zentralen Zielsetzungen des Konzils, die der damalige Papst für das Konzil in seiner Öffnungsrede benannte. Er wünschte sich eine Erneuerung des Glaubens eine neue Aneignung des Glaubens. In der Tat hat Papst Johannes der 23. bereits in der Ansprache zur Eröffnung des Konzils zu einer erneuerten Verkündigung aufgerufen. Weiter hat er angemahnt, dass den neuen Umweltbedingungen, den neuen Lebensverhältnissen sowie dem neu belebten katholischen Apostolat Rechnung getragen werden müsste. In seiner ersten Ansprache zur Weiterführung des Konzils bezeichnete Papst Paul VI. es schließlich als dessen Hauptziel, die Kirche geistlich zu erneuern und innerlich zu heiligen. Dies wiederum bedinge eine notwendige vertiefte Kenntnis des Glaubens. Diesen Gedanken der Notwendigkeit der Erneuerung und des vertieften Verständnisses des Glaubens ist ein Kernthema, das sich durch alle Konzilstexte durchzieht. Dies habe ich bereits in früheren Sendungen genauer dargelegt. Nun, Zunächst erst einmal zu diesem Begriff der Neuevangelisierung. Bereits in den 80er Jahren sprach der Konzilsteilnehmer und spätere Papst Johannes Paul II. von der Notwendigkeit einer Wiederevangelisierung Europas. Erst 1990 verwendete er den Begriff Neuevangelisierung. Dieser unterschiedlich gedeutete, vielschichtige Begriff charakterisiert die erneute Einwurzelung und Vergegenwärtigung des Evangeliums Jesu Christi in den Ländern christlicher Tradition, in denen der christliche Glaube zwar schon sehr lange beheimatet ist, aber durch die fortschreitende Säkularisierung an Bedeutung verloren hat. 2010 schuf Papst Benedikt XVI., hierfür ein eigenes Amt in der römischen Kurie, den päpstlichen Rat zur Förderung der Neuevangelisierung. In Abgrenzung zum Missionsbegriff, der sich vornehmlich auf Länder bezieht, in denen die Kirche noch nicht Wurzel gefasst hat, richtet sich die Aufforderung zu einer neuen Evangelisation an die Völker der alten Christenheit. Hierfür ist gemäß Erzbischof Rino Fisichella, dem Präsidenten des Päpstlichen Rates zur Förderung der Neuevangelisierung, die Fähigkeit notwendig, gemäß 1 Petrus 3,15 im Hinblick auf den eigenen Glauben Rede und Antwort zu stehen. Dieses Grundanliegen des Zweiten Vatikanischen Konzils, eine Erneuerung und Belebung des Glaubens, das in der Folge in den Begriff Neuevangelisierung mündete, war ein Anstoß. Es bedarf der weiteren Umsetzung. Nicht nur die Kirchenmitgliedszahlen, sondern auch die weiteren Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls fordern zu einer nicht nachlassenden Glaubenserneuerung und Glaubensverbreitung auf. Papst Benedikt XVI. führte aus, dass die neue Evangelisierung bereits mit dem Konzil begonnen habe. Zugleich betonte er, dass die Aufgabe Christus den Menschen unserer Zeit erneut zu verkünden der ganzen Kirche anvertraut wurde. Dies sei nicht das Werk einiger Spezialisten, sondern des ganzen Gottesvolkes, kurz aller Bischöfe, Priester, Gottgeweihter und Laien. Mit Papst Franziskus hat das Thema wieder an Dynamik gewonnen. Der Präsident des päpstlichen Rates zur Neuevangelisierung, Erzbischof Keller, sprach sogar von einem Pontifikat der Neuevangelisierung. Gleich in seinem ersten apostolischen Schreiben Evangelii Gaudium über die Verkündigung des Evangeliums in der Welt von heute wendet Papst Franziskus sich an alle Christen um sie zu einer neuen Etappe der Evangelisierung einzuladen, die von der Freude des Evangeliums geprägt ist. In seinem nachsynodalen Schreiben hat er immer wieder das Zweite Vatikanum aufgegriffen. Zugleich erachtet er eine kirchliche Erneuerung als unaufschiebbar. Das Konzil zitierend versteht er, dies als andauernden Prozess, wörtlich sagt er. Jede Erneuerung der Kirche besteht wesentlich im Wachstum der Treue gegenüber der eigenen Berufung. Die Kirche wird auf dem Weg ihrer Pilgerschaft von Christus zu dieser dauernden Reform gerufen, deren sie Allzeit bedarf. Soweit Papst Franziskus mit Verweis auf das Ökumenismusdekret in der Nummer 6. 2019 hat der argentinische Papst auf dem Hintergrund des synodalen Weges einen Brief an das pilgernde Volk Gottes in Deutschland gerichtet und darin mit Nachdruck den Primat der Evangelisierung als Gegenmittel gegen den Glaubensschwund empfohlen. Dabei spricht er zwar nie von Neuevangelisierung, sondern stets von Evangelisierung, doch ist dies wirklich ein Kernthema seines ganzen Briefes, das er mit aller Deutlichkeit und Nachdruck dem deutschen Volk empfiehlt. Von diesem wünscht er sich, ich zitiere, eine Haltung einzunehmen, die darauf abzielt, das Evangelium zu leben und transparent zu machen, indem sie mit dem grauen Pragmatismus des täglichen Lebens der Kirche bricht, indem anscheinend alles normal abläuft, aber in Wirklichkeit der Glaube nachlässt und ins Schäbige absinkt. Stattdessen sei es wichtig, den Primat der Evangelisierung zurückzugewinnen, um die Zukunft mit Vertrauen und Hoffnung in den Blick zu nehmen und das Hauptaugenmerk darauf zu legen, die Freude und Kraft des Evangeliums mitzuteilen. Denn Evangelisieren bildet die eigentliche und wesentliche Sendung der Kirche. Ich wiederhole nochmal diesen Kernsatz. Evangelisieren bildet die eigentliche und wesentliche Sendung der Kirche. Der Fokus der Kirche sollte weniger auf dem Geld als vielmehr auf der Verkündigung liegen. Das verkündete Wort ist das, was die Kirche zu geben hat. Es gilt, sich selbst evangelisieren zu lassen, sich vom Evangelium formen zu lassen. Mit Nachdruck verfolgt Papst Franziskus eine solche Erneuerung. Maßgebliche Impulse dafür erhielt er wohl noch als Erzbischof von Buenos Aires. 2007 war er für das Schlussdokument der Bischofssynode von Aparichida in Brasilien mitverantwortlich. Was ist das Besondere an dieser lateinamerikanischen Bischofssynode von Aparishida? Auf dem Hintergrund von großen Abwanderungstendenzen zu den pfingstlichen Freikirchen wurde dort nach den Gründen für diese massiven Abwanderungen gesucht. Die in Auftrag gegebene Studie empfahl darauf hin, dass die Kirche allen Gläubigen zu einer persönlichen Begegnung mit Jesus Christus und zu einer tiefen und intensiven Erfahrung verhelfen solle. Darüber hinaus mahnen sie einen authentisch gelebten Glauben sowie geschwisterliches Leben an und wünschen sich Gemeinden, in denen sich die Gläubigen geschätzt und wahrgenommen wissen. Die Bischöfe von Lateinamerika legen ganz deutlich offen, dass sie in ihrer pastoralen Praxis feststellen, dass aufrichtige Menschen die Kirche oftmals nicht deshalb verlassen, weil die nicht-katholischen Gruppen etwas anderes glauben, sondern in der Hauptsache, weil sie anders leben. Sie tun dies also nicht wegen der Lehre, sondern wegen der anderen Lebensform. Sie tun es nicht aus strikt dogmatischen, sondern aus pastoralen Motiven heraus. Daraus folgern die lateinamerikanischen Bischöfe nun, dass vier Elemente in ihrer Kirche zu stärken sind. Ich zitiere. Neben einer starken religiösen Erfahrung und einem hervorragenden Gemeinschaftsleben brauchen unsere Gläubigen bessere Kenntnisse über die Bibel und über die Inhalte des Glaubens, denn nur dadurch kann ihre religiöse Erfahrung reifen. Ich wiederhole, die lateinamerikanischen Bischöfe wünschen sich für ihre Gläubigen Neben einer starken religiösen Erfahrung und einem hervorragenden Gemeinschaftsleben brauchen unsere Gläubigen bessere Kenntnisse über die Bibel und über die Inhalte des Glaubens. Als viertes Element empfehlen sie weiter das missionarische Engagement der ganzen Gemeinde. Die Gemeindemitglieder suchen diejenigen auf, die sich entfernt haben, sie interessieren sich für ihre Situation, um sie wieder mit der Kirche anzufreunden und sie zur Rückkehr einzuladen. Die für Lateinamerika gegebenen Anregungen von Aparaschida, an deren Beratungen und Entscheidungen auch Kardinal Bergoglio maßgeblich mitwirkte, wurden eingeleitet, durch die deutlichen Abwanderungstendenzen zu Pfingstkirchen. Vielleicht könnten diese Empfehlungen aber auch eine Anregung für die ganze Kirche sein. Doch möchte ich sie nun ergänzen um die Empfehlungen, die uns der Papst, dem pilgernden Volk in Deutschland, ganz konkret für unsere Situation gibt. Kehren wir also zurück zum Papstbrief an uns Deutsche. In seiner für ihn typischen Redeweise, der Mahnung vor Versuchungen, warnt er davor, durch das Festhalten an vorgefassten Schemata und Mechanismen in komplizierte Argumentationsreihen und Analysen zu verfallen, die nichts weiter erreichen als vom treuen Volk und dem Herrn fernzuhalten. In seiner gewohnt deutlichen Sprache empfiehlt er, statt eines zurechtflickens, eines erodierenden kirchlichen Lebens, eine geistliche Erneuerung und missionarische Dynamik. Es gehe um weit mehr als einen strukturellen, organisatorischen und funktionalen Wandel, sondern um Bekehrung des eigenen Herzens. Immer wieder verweist er auf sein erstes Schreiben Evangelii Gaudium, das er im Anschluss an die Bischofssynode zur Neuevangelisierung und zur Weitergabe des Glaubens veröffentlichte. Wie in diesem Text bereits thematisiert, warnt er vor der Versuchung, einem Knossizismus zu verfallen. Gemeint ist damit, dass sich eine erleuchtete Gruppe als fortgeschritten dünkt und sich mit der Absicht, Zitat, sich einen eigenen Namen zu machen und den Ruf ihrer Lehre und ihren Ruhm zu mehren, versucht, etwas immer Neues und anderes zu sagen, als das, was das Wort Gottes ihnen schenkt und sich vom heiligen Volk Gottes trennt. Der Papst gibt ferner zu bedenken, dass man die Zeichen der Zeit nicht verstehen könne, wenn das eigene Herz sich nicht vom Zeitgeist gelöst habe. Neben seinen Mahnungen vor Versuchungen könnte man als Kernpunkte seines Briefes die Warnung vor der Glaubenserosion der Aufruf zur Einheit sowie der Primat der Evangelisation nennen. So möchte ich nun vertieft auf diese drei Punkte der Warnung vor dem Glaubensverfall, dem Aufruf zur Einheit sowie dem Primat der Evangelisation eingehen. Zunächst zur Glaubenserosion, dem Glaubensverfall. Bereits in seiner Einführung betont er, dass er unsere Sorge um die Zukunft der Kirche teile. Angesichts des Glaubensverfalls schaue er mit Schmerzen auf die zunehmende Erosion und den Verfall des Glaubens. Um darauf zu reagieren, hätten die Bischöfe einen synodalen Weg vorgeschlagen. Papst Franziskus deutet demnach den Synodalen Weg weniger in Zusammenhang mit der Missbrauchsstudie als vielmehr als ein Mittel gegen den Glaubensschwund. Mit Nachdruck mahnt er die Glaubenserosion in Deutschland an. Zitat »Heute indes stelle ich gemeinsam mit euch schmerzlich, die zunehmende Erosion und den Verfall des Glaubens fest. Mit Verweis auf die Analyse seines Amtsvorgängers bei dessen ersten Heimatbesuch 2005 mahnt er, dass nicht nur im Osten ein Großteil der Bevölkerung nicht getauft ist und keinerlei Kontakt zur Kirche hat und oft Christus überhaupt nicht kennt. Ebenfalls sei sogar in sogenannten traditionell-katholischen Gebieten ein drastischer Rückgang der Besucher bei den Sonntagsmessen sowie beim Empfang der Sakramente zu beklagen. Doch bleibt er nicht bei dieser Klage stehen, sondern ist vielmehr überzeugt, dass der Herr mit seiner Neuheit immer unser Leben und unsere Gemeinschaft erneuern könne. Bereits 2015, beim Adlimina-Besuch der deutschen Bischöfe, hatte er eine ernüchternde Glaubenskrise in Deutschland angemahnt. Daran knüpft er nun an und wiederholt seine wirklich aufrüttelnde Analyse eines Glaubensverfalls in Deutschland. Seine Besorgnis wegen der Glaubenserosion durchzieht den gesamten Brief. An manchen Stellen lassen seine Worte nichts an Deutlichkeit fehlen. Aus seinem Schreiben zur Neuevangelisierung zitierend, warnt er, Zitat, ohne neues Leben und echten, vom Evangelium inspirierten Geist, ohne Treue der Kirche gegenüber ihrer eigenen Berufung, werde jegliche neue Struktur in kurzer Zeit verderben. Er gesteht einen bevorstehenden Wandlungsprozess durch einen starken Rückgang der Geburtenzahl und durch Überalterung der Gemeinden ein. Auf diese Fakten dürfe aber nicht ausschließlich reagierend geantwortet werden. Vielmehr bedürfe es, einer pastoralen Bekehrung. Zitat Wir werden aufgefordert, eine Haltung einzunehmen, die darauf abzielt, das Evangelium zu leben und transparent zu machen. Immer wieder betont er die Wahrung des Sensus Ecclesiae. Gleich fünfmal kommt er auf diesen Glaubenssinn zu sprechen der sich im Unterschied zum Glaubenssinn einzelner Gläubiger, dem Sensus Fidei, auf die Gesamtkirche bezieht und den Glaubenssinn der umfassenden, vom Heiligen Geist gestifteten Kirche meint. Papst Franziskus verweist nicht ohne Grund auf diesen Sensus und weitet damit den Blick auf die Gesamtkirche. Dieser Konsensus Fidelium stellt einen sicheren Maßstab dar, um zu erkennen, ob eine besondere Lehre oder Praxis in Übereinstimmung mit der katholischen Tradition steht. Daher wünscht er sich, dass dieser Glaubenssinn jede Entscheidung durchdringe, sowie von Eigenbrödelei und ideologischen Tendenzen befreie. Zugleich warnt er davor, sich zu sehr in Fragen zu verbeißen, die die begrenzte Sondersituation betreffe. Vielmehr müsse man immer den Blick weiten, um ein größeres Gut zu erkennen. Der Synodale Weg der Teilkirche könne nur ein Weg mit der ganzen Kirche sein. Es wäre wichtig, nicht zu vergessen, dass wir Teil eines größeren Leibes seien. Es gelte die Gefahr nur scheinbarer Lösungen, aber vor allem die der Spaltung zu vermeiden. Ganz deutlich formuliert er, so oft eine kirchliche Gemeinschaft versucht hat, alleine aus ihren Problemen herauszukommen und lediglich auf die eigenen Kräfte, die eigenen Methoden, und die eigene Intelligenz vertraute, endete das darin, die Übel, die man überwinden wollte, noch zu vermehren und aufrechtzuerhalten. Der wiederholte Verweis auf den Sensus Ecclesiae ist demnach ein Aufruf zur inneren Einheit mit der Gesamtkirche. Dieser Glaubenssinn der Kirche gehört, wie auch die Evangelisation für den Papst zu den bestimmenden Elementen unserer kirchlichen DNA, also zum kirchlichen Erbgut. Mit Nachdruck empfiehlt er daher als Mittel gegen den Glaubensschwund den Primat der Evangelisierung. Dieser für ihn so wichtige Vorrang der Evangelisierung in der Seelsorge zieht sich wie ein roter Faden durch das gesamte Schreiben. Stellt man sich nun die Frage, wie Papst Franziskus sich eine Umsetzung seines gewünschten Primats der Evangelisierung vorstellt, so lässt er viel Gestaltungsfreiheit. Zunächst ist dies für ihn auf jeden Fall ein Anliegen, das wirklich alle betrifft. Es geht um die Umkehr jedes einzelnen Herzens. Jeder ist angesprochen, wirklich alle Gläubigen. So betont ihn er in der Nummer 12, dass wirklich alle, das ganze Volk Gottes und besonders ihre Hirten, einer Haltung der Wachsamkeit und der Bekehrung bedürfen. Die Wachsamkeit und Bekehrung aber seien Gaben, die nur der Herr uns schenken könne und die wir durch Gebet und Fasten erbitten sollten. Als Mittel zur praktischen Umsetzung der Neuevangelisierung im Alltag empfiehlt Papst Franziskus ganz konkret Gebet und Fasten sowie das Nachahmen Christi und Mariens in ihrer Demut und Liebe. Immer und immer wieder verweist er, auf sein erstes Schreiben Evangelii Gaudium. Alles Bemühen solle demnach darauf abzielen, die Freude des Evangeliums weiterzugeben. Insbesondere auch den Leidenden soll die Botschaft von der Nähe Christi, der für uns gelitten hat, gebracht werden. Dies setzt voraus, von der Botschaft Christi selbst erfasst zu sein. Insbesondere in den Seligpreisungen sieht er eine Lehreinheit für das Heiligwerden. Im geduldigen Bemühen der Eltern um ihre Kinder, in der Sorge für die Kranken und Alten, kurz im beständigen, tagtäglichen Voranschreiten in der Heiligkeit, sieht er die Strahlkraft der Kirche, die dann schließlich zu Früchten bei den Evangelisierungsbemühungen führt. Dies kann mit den Worten des heiligen Vinzenz Palotti zusammengefasst werden in der Formel »Viel Heiligkeit, Viel Fruchtbarkeit«. Ich wiederhole noch einmal »Viel Heiligkeit, Viel Fruchtbarkeit«. Betrachten wir dies bei etwas Musik. Wir hatten gehört, dass die lateinamerikanischen Bischöfe sich in Aparaschida vier Elemente wünschten, um den großen Abwanderungstendenzen in ihren Ländern entgegenzuwirken. Neben einer starken religiösen Erfahrung und einem hervorragenden Gemeinschaftsleben brauchen unsere Gläubigen bessere Kenntnisse über die Bibel und über die Inhalte des Glaubens, weiter wünschen sich die Bischöfe von Lateinamerika missionarisches Engagement der ganzen Gemeinde. Sie mahnen einen authentisch geliebten Glauben sowie geschwisterliches Leben an und wünschen sich Gemeinden, in denen sich die Gläubigen geschätzt und wahrgenommen wissen. Weiter hatten wir von der nachdrücklichen Empfehlung von Papst Franziskus gehört, die er ganz konkret der deutschen Kirche gibt. Als Kernpunkte seines Briefes an das pilgernde Volk Gottes in Deutschland kann die Warnung vor einem Glaubensverfall, der Aufruf zur Einheit mit der Gesamtkirche sowie der Primat der Evangelisation genannt werden. Beim Synodalen Prozess den Papst Franziskus auf Weltebene 2021 begonnen hat, geht es dem Papst ebenfalls um eine Vertiefung des Glaubens, um persönliche Umkehr und um Erneuerung. Nun möchte ich noch auf eine weitere Initiative von Papst Franziskus verweisen, die bisher ebenfalls wenig Widerhall erfuhr. Er hat am 10. Mai 2021 einen neuen Dienst des Katecheten eingeführt. Es ist ein laikaler, ehrenamtlicher Dienst, der die Verkündigung des Evangeliums in besonderem Maße im Blick hat. Dieser neue Dienst wird, wenn er auch von den Ortsbischöfen eingeführt wird, mit einer bischöflichen Sendung ausgestattet. Das könnte zu einem neuen Schub in der Verkündigung führen. Beten wir dafür. Es könnte zu dem in Aparishida angemahnten, vertieften Glaubenswissen führen. Doch unabhängig davon sind wir von Papst Franziskus eingeladen, nicht von uns wegzuverweisen, sondern unser eigenes Tun und Leben in den Blick zu nehmen. Wir sind eingeladen, zu überdenken, wo wir selbst etwas für den Glauben in der Kirche beitragen können. Nehmen Sie dies doch einmal zum Anstoß dafür, ganz konkret zu überlegen, was Sie dafür tun können. Mutter Teresa wurde einmal von einem Journalisten gefragt, was sie in der Kirche verändern würde. Ihre Antwort war verblüffend. Ich und Du. Ja, Veränderung und Schritte können nicht anders als bei uns selbst beginnen. Glaube muss sich in Taten äußern. Es genügt nicht zu sagen, mein Gott, ich liebe Dich. Man muss ihn wirklich in der Tat lieben, aus allen Kräften, von ganzem Herzen, aus ganzer Seele und mit ganzem Gemüte, wie der heilige Vinzenz Palotti so treffend empfahl. Glauben heißt im Lateinischen cor dare, das heißt das Herz geben. Ja, geben wir Gott unser Herz. Glauben aber fordert zugleich zum Nachfolgen auf. Und bei Markus 8,34 hören wir, wenn einer mir nachfolgen will, verleugne er sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Dies ist in der neuen Einheitsübersetzung von 2016 noch deutlicher. Wenn einer hinter mir hergehen will, verleugne er sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Markus 8,34. Zu der Bedingung für Nachfolge gehört demnach die Selbstverleugnung. Diesen Aufruf richtet Jesus nicht an die Apostel allein. Nein, es heißt ausdrücklich, dass er das ganze Volk zu sich rief. Dieser Aufruf ist an alle gerichtet an jeden. Zur Nachfolge gehört die Selbstverleugnung seiner selbst. Jesus meint damit, den eigenen Willen seinem Willen unterzuordnen, den eigenen Willen hinten anzustellen und das eigene Kreuz anzunehmen. Es gibt doch so viele Dinge, so viele Widerwärtigkeiten im eigenen Leben die einem gegen den Strich gehen. Alles das, was ich nicht ändern kann, alle kleineren und größeren Leiden, darf ich als mein Kreuz bereitwillig annehmen. Vielleicht ist dabei nicht nur Jesu Aufruf aus Markus 8,34 eine Hilfe, sondern vielmehr der Blick auf das Kommende, der Blick auf die Wohnung die der Herr mir bereitet hat. Vergessen wir nie, auf was wir zugehen. Wir gehen auf das Sein beim Herrn zu. Doch Glaube äußert sich nicht nur in der Nachfolge, im Hinter-Jesus-Hergehen. Lebendiger Glaube zeigt sich auch gegenüber den Mitmenschen. In einem Segensgebet heißt es, der Herr schenke euch jene brüderliche Liebe, an der die Welt die Jünger Christi erkennen soll. Ja, lebendiger Glaube erweist sich in einem gelebten Glauben, in gelebter Tat. Davon hören wir auch bei Jakobus 2, 14-18. Was nützt es, meine Brüder und Schwestern, wenn einer sagt, ich habe Glauben, aber es fehlen die Werke, kann etwa der Glaube ihn retten? Wenn ein Bruder oder eine Schwester ohne Kleidung sind und ohne das tägliche Brot und einer von euch zu ihnen sagt, geht in Frieden, wärmt euch, sättigt euch, ihr gebt ihnen aber nicht, was sie zum Leben brauchen, was nützt das? So ist auch der Glaube für sich allein tot, wenn er nicht Werke vorzuweisen hat. Aber es könnte einer sagen, du hast Glauben und ich kann Werke vorweisen. Zeige mir deinen Glauben ohne die Werke und ich zeige dir aus meinen Werken den Glauben. Ja, sie haben richtig gehört. Der Glaube ist für sich allein tot, wenn er nicht Werke vorzuweisen hat. Deutlicher kann es wohl gar nicht mehr gesagt werden, dass lebendiger Glaube sich in Werken zeigt. Doch kehren wir zurück zur Eingangsfrage des Herrn im Lukasevangelium. Wird der Menschensohn, wenn er kommt, auf der Erde noch Glauben vorfinden? Es ist gut, dass wir am Ende des Kirchenjahres daran erinnert werden, dass wir Jesu Wiederkunft erwarten dürfen, wie wir es im Glaubensbekenntnis und in der Heiligen Messe immer bekennen. Die Heilige Schrift ruft uns am Ende des Kirchenjahres wieder besonders dazu auf, so zu lieben, dass der Herr jederzeit wiederkommen kann. Doch kann der Herr wirklich jederzeit wiederkommen? So möchte ich auch mit dieser immer noch sehr aktuellen Frage des Herrn schließen. Wird der Menschensohn, wenn er kommt, auf der Erde noch Glauben vorfinden?
0: Wird der Menschensohn, wenn er wiederkommt, noch Glauben vorfinden? Gedanken zu dieser Frage, die im 18. Kapitel des Lukas-Evangeliums anklingt, hörten wir heute von der Theologin Dr. Margarete Eirich. Liebe Hörerinnen und Hörer, diese wichtigen, wesentlichen für unsere Zeit so brisanten Gedanken können Sie nachhören auf einer CD, natürlich auch in unserer Mediathek auf Horeb.org und in der Radio Horeb App wird das in Kürze stehen können Sie dann abrufen, gerne auch teilen in den sozialen Netzwerken. Verbreiten Sie das nach Lust und Laune. Wer weiß schon, welches Herz Sie damit erreichen. Das hier der Heilige Geist, das eine oder andere bewirken kann. Man weiß es nicht. Ist ja nicht auszuschließen, ganz im Gegenteil. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein. Danke für Ihre Verbundenheit mit Radio Horeb und Radio Maria. Diese Weltfamilie, zu der ja auch Radio Horeb in Deutschland gehört, diese Weltfamilie von Radio Maria, lebt ausschließlich von den Spenden der Hörerinnen und Hörer. Danke allen dafür, die dieses Werk hier möglich machen, dass wir hier nachher um 21.40 Uhr die Komplett das Nachtgebet der Kirche gemeinsam beten können. Das und alles andere, was zu diesem besonderen Leben mit Gott bei Radio Horeb gehört, das ist nur möglich dank Ihrer Spenden. Ein herzliches Vergelt Gott dafür. Einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht wünscht Ihr Gregor Dornis. Und hier folgt jetzt um 21.30 Uhr die Reihe Nachgehört.